0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel.
1: Les femmes à la cuisine, voilà pourquoi je suis mot à mot son exemple. Rien de mieux qu'un soufflet de nitroglycérine, pour rôtir le poulet et faire sauter la bande. Bienvenue dans ce nouvel
2: épisode de l'heure des éclaireuses, un podcast du magazine Axel. Aujourd'hui nous abordons un domaine particulièrement important et universel des activités humaines, l'alimentation, car manger c'est vivre. La nourriture est un domaine qui nous rassemble. Se mettre autour d'une table pour des fêtes ou des célébrations va presque de soi pour nombre de personnes dans le monde. La nourriture est aussi source de plaisir, gustatif, visuel ou encore créatif. Pour autant, notre alimentation n'est pas dénuée de rapports de domination et de violence, qu'il est intéressant d'observer avec un regard féministe. Alors manger ou être mangé Pour ne faire qu'une bouchée de cette vaste question, nous accueillons deux invités. Anne Boulor, Bonjour. Bonjour. Vous gravitez dans le milieu de la nourriture depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous êtes manager dans l'OrecA et féministe. Absolument. Bonjour Judith Dereau. Bonjour. Quant à vous, vous êtes médecin psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Et même pédopsychiatre. Pédopsychiatre, c'est noté, merci. Alors on parle de, de troubles du comportement alimentaire, est-ce que vous pouvez
3: expliquer qu'est-ce que c'est en fait alors dans les troubles du comportement alimentaire qu'on traite dans l'unité où je travaille qui se situe à la Ramée, euh, on va traiter des troubles du comportement alimentaire euh, de type anorexie boulimie ou hyperphagie. c'est-à-dire que c'est des troubles qui sont repris euh, avec un diagnostic psychiatrique euh, donc ce, ça ne concerne pas l'obésité ou le grignotage mais vraiment des troubles caractérisés l'anorexie euh, qui a trois critères euh, principaux que beaucoup connaissent c'est à dire les trois A anorexie, amégrissement, aménoré euh, les crises de boulimie qui sont vraiment des crises des personnes qui vont souffrir de crises euh, caractérisées dans le temps donc ce n'est pas manger en excès euh, ou grignoter tout le temps mais il y a vraiment un début une fin euh, à la crise et alors selon qu'elle soit compensée soit par une période de restriction qui suit soit par des vomissements euh, soit par de l'activité sportive ou la prise de laxatif euh, plutôt de, de de, de laxatifs, parfois plus rarement de diurétiques. on va parler de boulimie et d'hyperphagie quand il n'y a pas de moyens compensatoires. Et alors
2: ce sont des troubles qui touchent surtout les filles et les femmes, est-ce qu'on sait pourquoi
3: Par rapport au ratio euh, fille-garçon, c'est clair qu'il euh, va y avoir un rapport au corps qui est différent en grandissant... Il euh, y a un rapport qui est différent, sans doute dans les relations parents enfant euh, mais de la place de la famille de manière générale. C'est un vaste sujet qu'on traite évidemment au cas par cas et individuellement avec chaque patient. C'est clair que la question de l'image a pris beaucoup de place ces dernières années et aussi avec les réseaux sociaux. Nous, de, ne, de manière générale, la façon dont, en tout cas à la ramée, on prend en charge les troubles alimentaires, c'est-à-dire que les troubles des conduites alimentaires ne sont pas un problème alimentaire en soi. C'est un symptôme qui dit autre chose et d'une difficulté plus existentielle euh, dans la vie. Et donc c'est à ça qu'on va s'intéresser plus qu'à l'alimentation. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça se concrétise sur la nourriture en particulier et pas sur autre chose alors, dans, ce, dans ces situations-là, ça commence par un refus, la plupart du temps. Et c'est au départ, sur la question du refus, qu'on va commencer à... Donc, c'est un moyen, assez, finalement, l'augmentation, par exemple, des, des, des cas durant le Covid, ça a été parce que c'était, finalement, dans tous les refus possibles. Il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de refus scolaires par exemple. Ici, effectivement, et la, et la nourriture a aussi pris beaucoup plus de place euh, dans la vie, dans la culture, dans les médias de des années, euh, ce refus-là est un refus finalement relativement accessible, je dirais.
0: Anne Boulore, est-ce que vous voulez euh, réagir à ce qu'on qu entend ce, je, je pensais à la certaine pression sociale, bon, sur l'esthétique de, de, des corps des femmes, ça c'est une chose, mais si je regarde ce qui se passe dans les restaurants, c'est de moins en moins le cas, hein. Euh, où on, a, on avait régulièrement encore il y a quelques années euh, des chefs euh, qui se disaient en créant leur carte euh, « Ah oui, mais il faut penser aux clienteux Et donc euh, mettre des petites salades. Et euh, C'est caricatural, mais c'est la vérité. Et des serveurs qui étaient toujours étonnés de voir des femmes euh, commander une Cotalos. Donc euh, voilà, je crois que c'est un peu partout en réalité cette pression... Euh, euh, sur, euh, sur le, le corps des femmes et c'est lié, euh, oui, à l'alimentation. Quand je regarde le parcours, c'est un peu ce que je traverse pour le moment. Donc, pardon, hein, mais je, voilà, euh, exemplatif de ce que traversent toutes les femmes, euh, de nos corps qui ne cessent euh, de, de se modifier au fil des années et euh, liés euh, à nos hormones, à nos grossesses, à la ménopause, etc. Euh, je trouve ça d'une injustice crasse, parce que qu'on euh, n'a aucune prise là-dessus. Euh, et là, en l'occurrence, manger ou pas manger, euh, pff, ça change rien. Hein. Donc c'est assez étonnant aussi, quand on arrive à la cinquantaine et quand on voit son corps se transformer à ce point, euh, de se dire « je ne peux plus être dans le contrôle, même si je fais un régime, même si j'arrête de grignoter le soir devant la télé, même si, même si, même si ». Si. Je ne perds pas ces kilos. Et donc, ça renverse euh, vraiment, je trouve, la, la relation avec son poids, notamment, euh, quand on arrive à, cette, à cet âge-là. Donc, c'est assez euh, intéressant comme moment de vie euh, par rapport à ça, la ménopause.
2: Et quand vous parliez de, de pression sociale et, et aussi dans, dans les cartes des restaurants, des salades, ça me fait penser à, à la publicité et cette image qui est devenue presque un mème des femmes qui... Euh, qui sourit devant une salade, comme oui, si oui. moi une salade avec deux bouts de tomates, c'était le summum de ce qu'on peut attendre euh, dans la oui, vie, oui, visiblement. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Je sais que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aussi pour s'en moquer.
0: Vous avez ça, vous avez le, le sourire extatique de la dégustation du yaourt à 0% de matière grasse, c'est un peu la même euh, la même histoire. Euh, moi, j'ai grandi euh, dans les années 70-80, euh, ça n'était que ça la publicité. Enfin, il y avait les on était ménagères avant tout maman et, euh, et quand on, 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 no, nos corps, nos visages étaient mis en avant dans des publicités euh, qui ne vendaient pas des casseroles euh, effectivement on était sur la minceur et les produits light etc. ça, ça n'est qu'une euh, injonction euh, supplémentaire et moi qui ai grandi là-dedans euh, j'ai été construite avec ça aussi avec ces images-là aussi quoi. donc ça crée énormément de de difficultés, de, de, quand on est ado notamment, un peu ronde. Voilà, on le vit mal et les autres nous font bien sentir qu'il y a un souci. Quoi. On ne rentre pas dans le cadre. Et donc ça impacte le lien entre femme et nourriture Ah oui, clairement, moi je pense. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, j'imagine que je ne suis pas la seule. Mais...
3: Alors moi, je parlais de situations voilà, qui vont jusqu'à devoir euh, recevoir des soins, voire euh, une hospitalisation. Oui, oui. Le rapport des femmes en général à la nourriture est compliqué, ça c'est sûr. Quand ça va jusqu'à euh, devoir consulter, etc., c'est vrai que c'est des situations assez extrêmes, où à un moment donné, il n'y a plus moyen de manger du tout, où effectivement ça s'emballe dans un cycle infernal de crises et de vomissements, euh parce que c'est la seule manière, à mon avis, d'arriver à réguler pour la personne, à un
0: moment, une série de choses. Et je dirais que c'est d'autant plus paradoxal que les femmes sont à la fois victimes de cette pression sociale, etc. Mais en plus, elles sont en charge de faire à manger pour toute la famille. C'est un peu schizophrénique comme situation en réalité, hein, quand on a euh, euh, un, des, des ados à nourrir euh, de manière euh, correcte, des grands garçons et des grands gaillards, euh, et qu'en soi-même on est en train de se dire « bon, euh, en fait, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mange la même chose que ma famille ?» est-ce Il euh, y a beaucoup de situations comme ça qui sont complexes. Hein on est un peu au carrefour de tous les dangers, <rire> sur cette thématique-là en tout cas. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter
2: d'être mangé euh, par cette société avec diff les différentes choses dont on vient de parler Peut-être
3: euh, vous d'abord, da Judith Dero La phrase qui ressort toujours dans le discours des patientes, c'est « je n'arrive pas à trouver ma place euh, ». C'est quelque chose d'extrêmement de récurrent, de, qui témoigne de la difficulté euh, effectivement à vivre, à vivre avec les autres, à trouver sa place dans la société au milieu des injonctions, au milieu de toute cette pression dont on parlait. Et effectivement, ça va être ce travail de fond d'aider la personne à un moment donné à pouvoir à la fois trouver sa place et s'exprimer par des mots et pas par des comportements, par des refus, etc. Pour le dire de façon un peu simplifiée.
2: Est-ce que vous avez vécu des victoires dont vous voulez parler, des choses qui, qui vous restent sans dévoiler, évidemment, des situations personnelles de certaines patientes, mais voilà, des choses positives à partager là-dessus
3: ah, c'est sûr qu'il y, y a quand même des victoires thérapeutiques, mais il faut savoir que ça prend un certain temps, hein. donc euh, c'est clair que moi j'ai appris vraiment à apprécier ce travail dans la durée, euh, quand les choses sont relativement euh, bien installées, euh, ça prend euh, plusieurs années parfois de travail, euh, parce qu'il ne s'agit évidemment pas juste euh, d'arriver à reprendre du poids, pour parler des situations d'anorexie. Euh, il y a aussi après le risque de basculement vers euh, des crises de boulimie. Et puis cet accompagnement de fond, donc d'arriver effectivement à, à, à pouvoir... Euh, se passer à un moment donné aussi du symptôme, parce qu'il y a cette difficulté-là à un moment, c'est qu'il y a cette habitude qui est là de fonctionner d'une certaine manière. Euh, tout ça prend des années. Là, j'ai arrêté un suivi euh, en décembre d'une patiente que je suivais depuis 19 ans. Voilà. Euh, ça, c'est une situation un peu exceptionnelle, mais j'avais commencé quand j'étais assistante. Voilà, et elle est passée par tellement de choses différentes. Et à un moment, oh, puis on a espacé, hein, ça fait quand même quelques années qu'elle revenait voilà, de façon espacée. Mais au bout de toutes ces années, euh, j'ai pu clôturer ce suivi. Euh, voilà, ce qui était, à un moment donné, je m'étais dit, bon voilà, peut-être que je la suivrai euh, toute sa vie. Euh, et puis, voilà. Alors, il y a des femmes qui, déclenchent, qui vont déclencher euh, une anorexie tardivement, hein, qui avaient déjà eu, par exemple, une fragilité... Euh, euh, à l'adolescence, et puis qui, dans une seconde partie de vie, au moment d'une séparation, au moment d'un décès, euh, à un moment donné, vont euh, être très fragilisés et vont développer. Euh... Ça peut être aussi une façon de se protéger à un moment donné de choses compliquées euh, par rapport dans certaines relations, dans certaines situations. Et effectivement, il y a des moments où on peut se dire aussi que jusqu'à une certaine mesure... Euh, ça va protéger certaines personnes de difficultés autres, en fait. Euh, et donc, on, on peut aussi accompagner sans vouloir absolument
0: que la personne ne guérisse.
2: Anne Boulor, comment est-ce que le féminisme nourrit votre, votre travail et votre relation à la nourriture
0: Alors, le féminisme. T... Moi, j'ai été... un parcours féministe euh, un peu. Euh, enfin, je ne sais pas s'il est atypique. C'est mon parcours. Il m'est personnel. Euh, donc j'ai commencé par être formée, informée par des associations euh, Et je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui souhaitent s'engager euh, dans le féminisme de le faire Ça évite de dire des grosses boulettes parfois euh, C'est important, il y a toute une culture et une histoire du féminisme euh, Qu'on qui, qu doit connaître quand on, quand on veut prendre la parole sur ces thématiques-là euh, et donc, euh, j'ai fait euh, les manifs, euh, les réunions le soir, enfin euh, voilà. Et puis, j'ai eu une période professionnelle dans la presse euh, extrêmement chargée, qui ne m'a plus permis de, de, de participer à ça. Et j'ai décidé du coup de pratiquer un féminisme euh, pragmatique. J'ai été aussi dans des positions dans la presse où je ne pouvais pas m'exposer en, en réalité euh, publiquement, euh, comme féministe, tout le monde le, le, le savait, je ne le cachais pas et j'en suis fière, mais voilà. Et du coup, j'ai euh, décidé de prendre grand soin à la réalisation de mon travail à travers, en chaussant ces lunettes-là. Et par exemple, quand j'ai coordonné des magazines, euh, bah, tous les mois, je comptais le nombre d'experts, le nombre d'expertes euh, interviewées, euh, les couvertures. Euh, voilà, autant d'hommes, attention, euh, il nous manque X femmes pour être sûr d'avoir un équilibre à la fin de l'année. Et donc, euh, ça a bien, bien... Euh, énerver parfois mes équipes, mais voilà, c'était comme ça, euh, et, et toutes des petites choses euh, comme ça, et alors depuis que je travaille pour l'ORECA, ben, je continue. Donc là, on a des équipes qui sont à parité euh, dans la plupart des adresses. Dans les, dans les, les, les adresses que je, que je gère, il y en a une qui est pour moi emblématique de l'équipe de rêve, euh, parce qu'on y a euh, des hétéros, des gays, des blancs, des pas blancs, euh, un chef et une chef en cuisine à égalité de décision et de salaire, euh, un comique cuisine porteur de handicap mental. Euh, voilà, et ça pour moi, c'est l'équipe. Mais tout comme dans la presse et de manière générale, euh, si on pense par exemple au quota, euh, ce genre de choses, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui met une intention claire à faire les choses en ce sens et qu'on laisse faire les choses naturellement, ça ne change pas, puisqu'on est tous dans un, un habitus de patriarcat et tous et toutes, hein, euh, et à répéter des, des schémas euh, et que c'est beaucoup plus confortable. Euh, euh, je pense aux journalistes, par exemple, qui n'interviewent que des experts, c'est de moins en moins le cas, mais euh, hélas, ça arrive encore. Euh, ben, C'est parce qu'en fait, ils sortent leur carnet d'adresse et que tous les contacts qu'ils ont, ce sont des hommes. Et que ça leur prendrait peut-être 20 minutes de plus à trouver une femme qui a absolument les compétences d'intervenir au même niveau qu'un homme. Donc voilà, ça demande un peu de travail et d'effort et de volonté. Ça demande d'expliquer aux équipes. Euh, et puis bah, quelques mois, quelques années après, ce sont les équipes elles-mêmes, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, qui viennent exprimer qu'ils n'avaient pas compris au début et que maintenant oui euh, et qui et qu qu ne quitteraient pas cette équipe, enfin euh, qui ne quitterait cette équipe pour rien au monde. Donc euh, ça c'est vraiment très très chouette à vivre. Donc c'est pas une victoire parce que c'est un, un processus partagé, euh, mais ça fait plaisir. <rire>
3: Après, je trouve que sur la prise de parole, il y a le fait d'aller chercher des expertes, mais il y a aussi les femmes qui ont souvent plus difficile à prendre la parole et à se sentir légitimes, en tout cas pour une
0: partie, à se sentir légitimes à prendre la parole. Euh, oui, parce que le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il est quand même beaucoup beaucoup plus présent chez les femmes que chez les hommes, mais ça c'est mmh. culturel et éducationnel. Alors c'est vrai que... Un journaliste qu'on interpelle en lui disant mais enfin euh, vous n'invitez jamais d'expertes femmes et ils répondent alors soit elles n'ont pas voulu venir parce qu'elles veulent, elles veulent pas s'exprimer en public c'est parce qu'on leur a pas donné euh, les outils la confiance la légitimité à le faire euh, et puis s'exprimer en, en public une fois qu'on l'a fait on l'a fait en fait euh, et puis on peut recommencer je crois mmh. qu'on se fait beaucoup beaucoup de on se met beaucoup de pression euh, là-dessus euh, soit elles ne sont pas libres parce qu'il fallait qu'elles s'occupent de leurs enfants alors ça c'est le grand classique donc ces enfants, euh, toutes ces expertes euh, élèvent leurs enfants euh, seules, ces enfants n'ont pas de père toutes donc euh, c'est quand même euh, incroyable il y a aussi des euh, euh, par exemple on a des, il y a beaucoup de compétitions dans, le, dans la gastronomie et notamment le Bocuse d'or et le Bocuse d'or belgique ça fait je ne sais pas combien de temps que ça existe 50 ans, j'en sais rien il n'y a jamais de femmes. Et donc chaque année, on les interpelle. Chaque année, ils nous répondent. On a appelé toutes les femmes chefs, elles n'étaient pas libres. Chaque année, je rappelle les femmes chefs qui me disent mais personne ne m'a téléphoné. Chaque année, je réponds au boucus d'Or. ben Non, en fait, vous ne les avez pas appelées. Une telle, une telle, une telle. Une telle. Et l'année d'après, rebelote, il ne se passe rien. Donc il y a quand même euh, des, des, des structures qui sont bien, bien assises euh, sur ah, leurs convictions. Euh, voilà, c'est comme ça
2: c'est intéressant avec les, le même type d'argument qui est développé, qu'on parle des médias. Ah oui, mais ou c'est hein. grand classique,
0: grand classique. N'a pas voulu, n'a pas le temps, doit s'occuper de ses enfants, euh, horaires qui ne conviennent pas, doit, se, doit tenir son ménage, les mêmes arguments.
2: Il n'y a pas de, de, de conséquences au fait
0: d'invisibiliser les femmes comme ça Ce qui est compliqué, c'est qu'on a vraiment quand même toujours ce sentiment que, en tout cas dans la gastronomie, donc il y a un certain niveau euh, d'enjeu, de, on va dire, et notamment d'enjeu de visibilité et de médiatisation. Euh, c'est assez fermé quand même. Hein. Euh, donc euh, on est en train de se dire que hélas, on ne va sans doute pas avoir d'autres choix, euh, plutôt que d'imaginer qu'un jour euh, Michelin, Bocuse, Gohimio. ils sont moins comme ça. Mais Michelin, c'est euh, spectaculaire les Michelin Belgium cette année, euh, rebelote, mais bon. Euh, plutôt que d'imaginer qu'on va faire bouger ces géants-là, euh, c'est mettre en place des réseaux euh, parallèles, mais c'est compliqué. La cuisine d'une grande chef est au même niveau que la cuisine d'un grand chef. Et tout il n'y a pas d'instinct maternel, je fais une parenthèse, il n'y a pas de cuisine féminine. Voilà, je ferme ma parenthèse.
2: Ah, mais on, peut, on peut poursuivre la parenthèse si vous voulez parler de cuisine Hop. féminine, parce que c'est des choses qu'on entend. On peut briser quelques stéréotypes dans, dans ce podcast. Oui, si vous voulez la en cuisine profiter. légère,
0: colorée, raffinée, avec des petites fleurs. Euh, bah écoutez, vous allez chez n'importe quel chef, homme étoilé, il a aussi une cuisine extrêmement raffinée, élégante, avec des petites fleurs. Mais pourtant, c'est un homme. Alors, qu'est-ce qui se passe À part. Euh, un gros poncif, je, je, voilà. Ceci dit, je n'ai jamais entendu euh, personne me relater des cas de violence dans les cuisines tenues par des femmes. Ça c'est vrai, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais comme je farfouille quand même beaucoup sur cette thématique-là, je n'ai jamais entendu parler de ça.
2: Est-ce qu'il y a euh, d'autres manières dont le patriarcat ou le sexisme se retrouvent dans, dans l'horeca
0: Pour moi, l'autonomie des femmes et l'indépendance des femmes passent par leur autonomie financière. On constate, et ça s'est aggravé post-Covid, que les prêts bancaires attribués aux femmes sont déjà... Euh, un banquier aura déjà beaucoup plus de mal à... Accorder un prêt à une indépendante qui veut lancer sa société, par exemple, tout secteur confondu. Mais dans l'horeca, c'est la catastrophe parce que c'est un secteur qui a été très fragilisé par le Covid, qui a été, comme la culture, visée en premier lieu, qui a dû fermer ses portes des mois, des mois. Et donc, ça, c'est une pénalisation euh, vraiment euh, concrète, euh, directe. Les femmes le payent cash. quoi. Les femmes qui veulent monter leur affaire, c'est compliqué, quoi. encore plus que d'habitude. Euh, et puis, euh, bah, de, les cuisines, c'est un milieu fermé euh, euh, dans lequel il y a une majorité d'hommes qui ne sont pas... Pas, et ça ne veut pas dire que tous les chefs et les cuisiniers, vraiment, je mets beaucoup de guillemets à ce que je vais euh, dire, euh, sont euh, dans le cas. D'ailleurs, tous les gens avec qui je travaille ne sont absolument pas dans ce profil-là, euh, mais qui sont souvent des jeunes euh, qui ont quitté l'école très tôt, euh, qui ont été pris en main dans des écoles hôtelières, qui sont quand même des nids euh, de patriarcat et de sexisme et de... Euh, voilà. Et donc, il y a des schémas qui se reproduisent et qui ne font que s'amplifier au fil des années quand on a des équipes comme ça, euh, où, euh, où on pratique ce qu'ils appellent, quand on les interpelle, l'humour de cuisine, entre guillemets. Ah, c'est un, un
2: petit nom spécifique.
0: Oui, c'est un petit « mais tu comprends pas, c'est l'humour de cuisinier ». D'accord, ah ouais. mais en fait, euh, mettre la main aux fesses d'une fille, c'est pas parce qu'elle est en cuisine que c'est drôle. Que ça se transforme en humour. quoi. Donc, oui, il y a euh, énormément de violences sexistes et sexuelles en cuisine. Euh, donc, ça va de la petite remarque 15 fois par jour à euh, accrocher les casseroles à 1 m de haut, à euh, euh, refuser d'aménager des horaires, alors qu'aujourd'hui, c'est possible dans le recas. Euh, donc, de nouveau, une question de volonté. Euh, à se cacher derrière oh oh oh, euh, l'humour de cuisine, euh, à la fuite de la responsabilité pénale aussi. Euh, moi, je, quand j'explique à des chefs qu'à partir du moment où il y a dans sa brigade une fille qui est euh, maltraitée, euh, disons verbalement, hein, pour ne pas traiter des, des cas les plus graves, et qu'il est témoin, et qu'il a des yeux, il a des oreilles, euh, et qu'il ne réagit pas, il est pénalement responsable. C'est le chef d'équipe. Euh, et là, ça change. Hein. Quand on explique ça au chef, euh, là, il dit « Ok, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire ?» euh, et, et, et ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas d'outils, parce qu'ils n'ont jamais pensé à les développer, tout simplement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, ch de choses à faire en termes de formation et d'information dans les cuisines. Euh, et puis après il y a la question de la salle et des clients euh, qui ont des comportements inappropriés avec les, les serveuses ça ça existe euh, bon après un client on a moins de mal à le prendre par le, le callback et à le mettre dehors euh, quand c'est dans son équipe quotidienne de travail c'est plus compliqué d'agir mais il euh, y a des outils euh, voilà en fait le réseau c'est ce qui sauve la vie des femmes quoi vraiment dans, je pense dans toutes circonstances et la puissance de la sororité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, la bienveillance des femmes les unes vis-à-vis -vis des autres. Euh, le fait de pouvoir, euh, pour une junior qui veut se lancer dans un business au RECA euh, avoir des mentors dans le métier. Euh, bah, c'est trois coups de fil et tout de suite c'est euh, des, des femmes qui ont un peu plus d'expérience qu'elles qui vont lui donner euh, leur liste de fournisseurs euh, leurs astuces euh, des CV de, de gens à, à recruter euh, jamais ça se passe comme ça avec des chefs hommes, jamais et donc euh, voilà ça c'est des choses qui sont en train de se mettre en place des réseaux euh, de, de, de femmes actives dans le food and beverage comme on dit euh, et aussi des fournisseurs, pourquoi pas fournisseurs Ce sont des réseaux pour le moment informels et ce qui est important aussi je, 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 je disais qu'il fallait former et informer les chefs euh, mais il faut former et informer les victimes euh, qui sont souvent des gamines de 16, 17, 18 ans qui ne sont pas armées pour aller la contre comme on dit euh, qui ne savent pas à quoi répondre mais même de toute façon moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de me faire mettre une main aux fesses voilà, en plein cocktail très chic et même moi qui suis, euh, qui ai les outils pour, euh, je, ça m'a claqué le beignet. Je n'ai pas su quoi répondre. Donc, il faut vraiment donner des outils euh, euh, comme une boîte à outils. Voilà, il se passe ça. Qu'est-ce que je réponds Sans risquer de me faire virer, parce qu'évidemment, ça, c'est grand, euh, la grande hantise. Sans risquer de perdre mon travail, d'être grillé dans le secteur, parce que ce chef est influent, il connaît les autres chefs. Plus personne voudra m'engager. Euh, sans me mettre euh, mes, mes collègues à dos et surtout pour que ça cesse, parce que si la pauvre victime, euh, la seule réponse qu'elle a, et souvent c'est ce qu'on fait toutes, hein, de, si tout le monde rit, eh ben, on rit aussi, mais on envoie le signal que c'est ok, puisque ça me fait rire, donc demain tu peux recommencer. Donc voilà, donc, il faut vraiment aussi informer euh, les filles sur leurs droits, euh, sur le fait de pouvoir identifier ce qu'est une euh, agression sexuelle euh, pénalement définie comme telle. Oui, la main aux fesses, c'est une agression sexuelle et on peut aller déposer plainte. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais euh, ça vaut vraiment la peine, je pense.
2: Judith Desrault, ça, ça fait un moment que vous voulez prendre la parole. Ah, je, la je voulais
3: réagir au mot autonomie, donc, euh, qui avait été dit au début et qui est vraiment central aussi dans les troubles des conduites alimentaires. Euh, je parlais de trouver sa place, mais la question de l'autonomie est toujours là euh, et avec beaucoup de paradoxes de ce où il y a très souvent une demande de plus d'autonomie en se rendant finalement dans une situation physique, finalement où euh, la réponse qui est donnée, c'est moins d'autonomie. Donc tout ça doit se travailler aussi. Euh, donc la question de l'autonomie est forcément avec l'alimentation. Bah, les effets sont très rapides, manger ne pas manger. Euh, toutes les questions d'autonomie sont là aussi, euh, se posent rapidement. C'est-à-dire que quand une jeune fille, par exemple, perd beaucoup de poids, finit par perdre 20 kilos en trois mois, ben, elle doit être surveillée, tout le monde commence à s'inquiéter qu'elle fasse des malaises. Et donc, en demandant plus d'autonomie sans le demander par des mots, mais finalement, c'est ce qu'on travaille à pouvoir décoder un petit peu ce qui se passe et ce qui n'arrive pas à se dire et le message passe via le symptôme. Euh, mais là où elle dit « mais moi j'ai envie de plus d'autonomie euh, », finalement tout se resserre, il euh, y a de la surveillance, il y a des consultations, il y, y a vraiment euh, tout un réseau là qui se met autour. Euh, et donc tout le, le, le challenge, ça va être de pouvoir dire « bien sûr plus d'autonomie, mais pas de cette façon-là ». Parce qu'elle dit « moi j'ai besoin de personne, je veux m'en sortir seule et je veux y arriver seule, au départ ».
0: Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi euh, dans, dans des comportements comme l'anorexie ou la boulimie cette espèce d'illusion d'avoir le contrôle mm -hmm. total sur son corps et donc peut-être confondre contrôle et autonomie dans le chef de ses soins Oui, de oui ses bien femmes.
3: sûr. Oh, oui. Ça, c'est tout le travail du début parce qu'au début, il y a la plupart du temps un déni et un refus de soins. Et donc, ça va être de pouvoir effectivement. Euh, orienter la question de pouvoir contrôler les choses aussi sur d'autres choses que sur la nourriture et de la satisfaction immédiate que, que procure euh, pour certaines euh, des, une perte de poids rapide en fait. Il y a encore la question des femmes immigrées en Europe. Il existe des associations
2: comme The Food Bridge en Belgique qui utilisent la nourriture, notamment pour permettre l'émancipation et l'intégration économique de ces femmes et pour construire des ponts entre les communautés. Qu'en pensez-vous
0: Donc, la, la nourriture, en effet, c'est un endroit peut-être de, de, peut de conflits intérieurs et de difficultés, comme l'a expliqué euh, Judith. Mais euh, c'est aussi un fantastique outil de pacification. Euh, dans les relations entre les gens qui ont des cultures absolument différentes, qui ne parlent pas le même langage euh, et qui peuvent se rencontrer autour d'un projet euh, de cuisine, euh, alors effectivement il y a Foodbridge euh, en Belgique moi je connais un petit peu mieux euh, d'autres projets parce que je les ai visités j'ai même cuisiné avec ces femmes notamment à Malmö en Suède Malmö c'est une ville où il y a un taux d'immigration euh, record en Europe euh, et notamment il y a eu une, toute une vague d'immigration euh, depuis la Syrie euh, et euh, donc les, les hommes sont arrivés d'abord et puis on fait venir euh, femmes et enfants. Euh, et puis ce qui s'est passé en tout cas à Malmeux, euh, ça je n'ai pas l'explication, c'est que beaucoup de femmes euh, au final ont été quittées par leurs compagnons, leurs maris, et se sont retrouvées euh, seules, ne, ne parlant pas la langue, sans revenus, euh, souvent analphabètes parce qu'elles ne sont pas allées à l'école euh, euh, dans leur pays. À, à assumer leurs enfants. Et il y a une association qui s'appelle euh, Yalla Trapan à Malmö, qui s'est mise en route et qui a proposé à nombre de ces femmes, donc au début beaucoup de syriennes, et puis maintenant sont des nationalités euh, assez mélangées, euh, qui sont allées à la rencontre de ces femmes et qui leur ont dit « mais vous n'êtes pas démunis en fait, vous pensez que vous ne savez rien faire, que vous n'avez aucune compétence, que vous n'avez... » aucune plus-value sur le marché du travail mais vous avez de l'or dans les mains parce que vous savez faire quelque chose et très bien et très vite que tout le monde demande plusieurs fois par jour vous savez faire à manger et donc on vous propose d'apprendre à faire à manger de manière professionnelle donc elles savent faire à manger hein, mais on les intègre dans un ça dure entre 6 et 9 mois je crois pour chaque femme dans un processus de formation à l'équivalent de l'oreca là-bas professionnel, donc avec les règles d'hygiène, etc. Euh, le fait de pouvoir aussi produire beaucoup. Elles se rencontrent entre elles, etc. Elles apprennent le suédois. Euh, et elles apprennent les rudiments pour monter une petite entreprise. Et à Malmö, il y a énormément de food trucks. Et il y a aussi tout un quartier euh, qui est un marché couvert, on va dire, avec que des échoppes e de food tenues par des migrantes et des migrants, euh, et qui chacun valorise sa culture à travers ça. Et donc ces femmes, quand elles sortent de là, elles sont passées de « je suis abandonnée toute seule au bout du monde, je ne parle pas la langue, je n'ai pas de métier, je n'ai pas de revenus, etc. » à « je suis micro-entrepreneuse en Suède, en 6 à 9 mois ». C'est extraordinaire. Une femme chef qui s'appelle Léonore Espinosa... Léo, pour les intimes, qui travaille en Colombie, qui n'est pas étoilée parce qu'il n'y a pas de guil Michelin euh, en Colombie, mais qui a reçu également la distinction de la meilleure euh, euh, cuisinière du monde par les 50 best l'année d'avant, en 2022. Et alors, elle, elle, elle travaille vraiment dans un environnement euh, naturel et sauvage, donc dans, dans les montagnes, la forêt, euh, qui est à la fois un environnement extraordinaire en termes de production d'herbes, de, de, de fruits, de légumes, de racines consommables euh, sur place. Donc elle en fait euh, euh, sa matière première pour son restaurant, mais qui est à la fois un des endroits les plus dangereux au monde euh, à cause de la guérilla. Et elle, elle a décidé de récupérer tous les gamins qui étaient utilisés euh, comme des enfants soldats, en fait, euh, par les différentes... Euh, les différentes euh, euh, faction armée euh, de la région. Et elle les a formés à cultiver, à récolter. Il y en a quelques-uns qui travaillent aussi en cuisine maintenant. Et donc ces gamins-là, non seulement ils ne grandissent plus une arme à la main, mais en plus ils apprennent un métier. Et ils ont l'extrême... Euh, euh, ça, ça booste leur estime de soi, parce que quand ils rentrent à la maison le soir, ils ramènent à leur famille des fruits, des légumes, etc. Donc, ils nourrissent en grande partie leur famille. Donc, ça, c'est un projet extraordinaire. Euh, aussi, une, une femme spécialisée dans la communication qui vit en Australie, qui a décidé un jour euh, d'utiliser son, son grand balcon. C'est évidemment plein soleil. Euh, pour faire pousser des plants, de tomates, etc., des petits, des, des petits orangés, euh, bon comme tout le monde fait un peu depuis le Covid, euh, sur son balcon aujourd'hui. Et de fil en aiguille, euh, elle a décidé de proposer de, proposer, euh, de, de créer des potagers partagés euh, dans des immeubles de, de cités vraiment très très chaudes, où il y avait des guerres de gangs et, euh, et, des, et des conflits entre communautés, typiquement. Et là, ça a été extraordinaire. Ça a complètement pacifié euh, les relations de ces familles qui se sont retrouvées à récolter des tomates ensemble alors que la veille, euh, elles se faisaient la guerre. Quoi. Donc, euh, la cuisine, euh, l'alimentation, même sans parler de, de, de cuisine, euh, moi, j'aime je, je, souvent dire que c'est un peu comme la musique. C'est une langue universelle. On n'a pas besoin de parler le même langage verbal euh, pour se comprendre et faire des choses fantastiques ensemble. Euh, voilà, avec l'immense satisfaction en plus de nourrir les gens. Donc c'est formidable comme mission.
2: Mais on a parlé d'autonomie, d'indépendance et en même temps j'ai l'impression que la nourriture ça montre notre extrême dépendance parce que si on ne mange pas, si on ne mange plus on
3: n'existe plus, on meurt. C'est tout le paradoxe et dans les troubles alimentaires on est vraiment très souvent dans des paradoxes de ce qui est énoncé, ce qui est agi est à l'inverse de ce qui est énoncé. Et donc effectivement, quand on a une jeune qui vient dire « je ne veux pas manger » et en même temps qui est complètement dans le déni et de se rendre compte de dire « mais si vous voulez maintenant demander plus d'autonomie, il va falloir manger d'une façon ou d'une autre et pas avoir tout votre entourage qui attend de, que vous acceptiez euh, une bouchée » voilà le petit podcast je, je, je réfléchissais je me c'est manger ou être mangé ou refuser de manger enfin c'est oui. une alternative à manger ou être mangé
2: on voit qu'en parlant de nourriture en fait on parle de euh, presque euh, tout ce dont on peut parler de tellement de sujets merci à vous en tout cas d'avoir euh, partagé tout ça avec nous merci Camille merci
1: de mercure 20 g de chlorate laissez cuire le tout jusqu'à ébullition saupoudrez de bromure si la pâte se gâte ajoutez trois pincées d'azoture de plomb distillez le chlorure délayez l'ammoniaque, si la nitro durcit prolongez la cuisson verser la glycérine mais surveillez la plaque vous risquez d'entraîner une détonation Maintenant que l'azote a mollifié la colle Il nous reste à trouver notre détonateur Personnellement je suis de la vieille école Privilégiant la mèche au tic-tac inducteur Feuilleter l'aluminium, obturer l'entrée d'air Puis laisser reposer la charmante mixture Vous obtiendrez ainsi miracle culinaire une bombe artisanale de la meilleure facture.